0: Fala, galera. Beleza, beleza. Dia maluco de operação, né? Dificuldade. Mercado bem confuso, né? Mercado bem confuso. É isso que a gente vai conversar hoje. Então, hoje eu dei loss também. Alguém tá falando ali, nossa, Luiz, só loss hoje. Hoje eu também terminei negativo. Quantos pregões fazia que eu não terminei negativo? Será uns 30 pra mais, tá? Uns 30 pra mais. Terminei negativo, bem negativo hoje, tá? E por quê? Eu, falo a verdade, quando acontece uma coisa parecida com isso, eu até gosto de terminar negativo. Nossa, Luiz, como gosta? Cara, se num caso bizarro assim, eu tô tomando loss, é porque normalmente quando ele tá normal, eu tô fazendo gain. E é assim normalmente o meu número mesmo. Porra, tem hora que tem gain, tem hora que tem loss, mas é mais gains do que loss. O que importa é o saldo final. Mas hoje a gente conversar aqui rapidinho o que tá acontecendo com esse mercado. Como é que ela tá pirado, tá louco, tá? Vou te dá uns exemplos do porquê que eu acho que ele tá pirado. Deixa eu só arrumar aqui. Primeira coisa que nós temos que entender é que trader não vive só de gain, né? Não vive só de gain. Você viu postando muito gain, né? Por aí. Agora tá na hora de você saber que tem loss também de vez em quando, tá? E um ponto pra gente conversar. A primeira coisa é o seguinte. Só notícia ruim. Notícia ruim por todo que é canto. Só desgraça, cara. Pensa, só desgraça e o mercado subindo. Isso não faz o menor sentido. Vamos lá. O que que é o preço, tá? O que é o preço? É o acordo final de o valor que estão dando no presente daquilo então basicamente o preço é o que a gente considera que uma coisa vale agora e no futuro então o que, que acontece quando o mercado está subindo as pessoas imaginam que o futuro vai ser melhor do que o que está agora só que neste caso você tem que pensar que não está bem assim por quê cara taxa de desemprego maior da história né? maior da história nos Estados Unidos batendo recorde maior da história no Brasil vai estourar com maior da história também quando vier o PIB do segundo trimestre americano e mundial você vai ver que vai ter queda de 40%, estimativas de 35% a 45%, o maior da história. Desemprego, o segundo maior da história, só ganhando da época lá de 2000, é, 1929. Lá crise de 29, aquela que a gente estudou na escola, lembra? Estamos vivendo ela de novo agora. Luiz, e por quê? Porque cargas d'água que a porra da bolsa está subindo e o dólar deu até uma caída nesses dias. O que está que acontecendo? Cara, é uma mistura de especulação exacerbada com desinformação geral, com o governo jogando gasolina, tá, o troço crescer. Então é literalmente uma manipulação de mercado, Luiz? Sem dúvida nenhuma uma manipulação de mercado. Luiz, você tem provas de que é uma manipulação de mercado? Tem, quer ver? Por que, que você acha que os caras ficam marcando todo dia? O calendário econômico não tá como ele é normalmente. Todo dia tem uma coisa nova e quando o mercado cai um pouquinho, vai o Jeremy Powell falar alguma coisa. É o tempo todo fazendo essa lógica. Eu vou colocar hoje um, um artigo maravilhoso que o Ban postou, tá? Eu vou colocar, eu vou tentar colocar aí para vocês qualquer é deles. É da revista Forbes. Eu vou te dar um exemplo muito claro e para você ver como o mercado financeiro é complexo, né? Como é complicado você entender esse, essa loucura. Primeira coisa, a, hoje a Boeing. Vamos dar uma olhadinha. Quanto que deu, subiu a Boeing? Ó, vou colocar aqui só para a gente conferir. Tô indo lá colocar. No Dow Jones, as 30 maiores empresas do Dow Jones, vê o que aconteceu. Então, eu olho para a Boeing. A Boeing subiu hoje 5,24%. Tá? Ela está entre as 30 maiores empresas dos Estados Unidos, logo entre as maiores do mundo. E subiu 5% hoje. Detalhe, no dia em que a maior companhia aérea da América Latina entrou em recuperação judicial. Tá? Então, se ela é a maior companhia aérea da América Latina... Obviamente, obviamente, tá? que ela entrando em recuperação judicial está dizendo Ei, o mercado de aviação tá uma desgraça, o mercado de aviação está complicado, correto? Vão comprar menos avião, vão devolver os aviões que eles têm E isso, gente, vai pegar e vai contaminar as outras, evidentemente tá? Lembrando que no mesmo dia, a Lufthansa, que é a maior empresa aérea da Alemanha Teve o bailout dela, o que seria isso, um bailout? Seria como uma recuperação, mas não feita no juízo, tá? É uma ajuda do governo, é um socorro. Leia-se como socorro, resgate, tá? A tradução seria resgate. É um resgate do governo a uma empresa. Agora, olha que pepino, tá? Eu, o ultraliberal, porque eu sou trader de bolsa, óbvio que eu sou ultraliberal. Eu odeio o governo grande, eu odeio o gasto público, eu acho que tudo que é público é um absurdo. Acabei de ouvir no jornal aqui do Paraná, o secretário de saúde do Paraná, de, da, de saúde de Maringá, que é minha cidade de Natal, dizendo que ele sabe que no serviço público, eles sempre vão pagar mais caro pelos produtos. Até dez vezes mais caro do que no outro. Por isso que eu odeio o governo por geral, quando faz isso. Agora, olha a situação. Lembre-se que quem defende a, essa liberdade econômica, defende que, ei, deixa o mercado que ele reage. Tá, deixa o mercado que ele reage. Só tem um detalhe. Olha, a gente que tem ações de uma empresa tipo o Lufthansa, a gente ganha os dividendos com ela. Nós somos sócio dela, não é, Murilo? A gente é sócio dela. Então, se ela dá lucro, vem o dinheiro pra gente. Legal? Perfeito. Bacana. Agora, quem não é sócio tem que pagar a passagem pra viajar naquela porra. Cara, nós temos que pagar a passagem para viajar naquele negócio. Que outros ganham dinheiro com isso, os funcionários da Lufthansa e os acionistas aí essa merda entra numa crise dessa e quebra, porque ela quebrou ela quebrou, quando tem um resgate quebrou filho, quebrou a empresa tá? só não, não entra em concordata fecha, porque o governo não pode, ele é muito grande né? big to fail que a gente fala ele é muito grande para falir, então o que o governo faz, o governo vai lá e injeta dinheiro, adivinha de quem que é esse dinheiro? adivinha de quem que é o dinheiro? nosso, é teu eles pegaram o dinheiro teu, aquele que você que pagava passagem, você já pagava caro nessa passagem e era maltratado. Agora eles pegaram o teu dinheiro, do imposto, do teu trabalho, na hora que você tá todo fodido, sem emprego, eles pegaram aquele dinheiro que poderia colocar em outras coisas e vai enfiar a porra daquele dinheiro bom na merda de uma empresa privada para socorrer. moço a socialização do capitalismo. Uma empresa que era extremamente privada Ela vira uma parte literalmente do governo Aconteceu isso em 2008 o, merc... o governo americano estatizou Diversas companhias em 2008 Diversas Aquela crise não acabou com o mundo Porque o governo americano injetou dinheiro Fred May o... Essas coisas todas que tinha lá Eles colocaram dinheiro público Para socorrer essa desgraça Detalhe, você pagou a passagem Para viajar de avião não ganhou porra nenhuma com aquilo e agora você que vai pagar a conta, a conta pelo que está acontecendo agora com a empresa e não vai voltar para você, tá? Não vai voltar para você. E o que acontece? Aí injeta dinheiro, aquele negócio sobe, Pô, Boeing, Boeing, subindo 5.20%. Detalhe: no momento em que grande parte da frota da Boeing, no maior lançamento deles. O jato que mais vendeu na história estão todos parados há mais de um ano. Nenhum pode decolar, tá tudo parado porque caiu aqueles dois e tinha uma falha de projeto. O que quer dizer que o que eles mais venderam tá tudo parado e em processo, meu irmão. Olha que loucura, como pode uma empresa dessa subir 5% no dia de hoje? Aonde as pessoas estão com a cabeça? Ô Luiz, mas por que que isso está acontecendo? Jogatina, jogatina, jogatina. Luiz, como assim? Aquele artigo da Forbes, eu vou colocar um link ali depois para vocês, tanto no Facebook quanto lá, leiam, ele é maravilhoso. Ele levanta uma hipótese, e é da Forbes, tá? Então é extremamente substancial o que eles estão colocando. Ele comenta uma coisa, os grandes fundos, tá? os grandes players, o smart money, tá fora do mercado agora. Luiz, como que dá para saber isso? Ué, porque tem relatórios. Eles estão líquidos. O que seria estar tá líquido? Eles não estão em ações, tá? Eles estão líquidos, estão com dinheiro na mão. Ô Luiz, mas peraí, se eles saíram, não tinha que ter caído? Caiu. Ué, como? Foi para 18 mil pontos o Dow Jones? A Bovespa veio para 73? Tá, Luiz, mas por que tá subindo de novo? Olha que loucura a visão deles. Quem está fazendo a subida do mercado agora não é o Smart Money. São os donkey, são os Gamblers, são os doidos. Por quê? E aí eles levantaram uma coisa que chama muita atenção. Primeira coisa, todos os cassinos do mundo estão fechados. Ah, e quem já foi para Vegas sabe o quanto de pessoas tem lá. Todos os esportes estão cancelados. Não tem como fazer aposta esportiva. Não tem onde fazer aposta esportiva. Galera, nós estamos falando do mercado bilionário. Bilionário. O do gambler, o da aposta, o do jogatina. Qual foi o único lugar que se manteve aberto e dá pra você fazer uma jogatina hoje? Adivinha. Adivinha. Único lugar. Você tá com dinheiro. o Único lugar onde você pode fazer uma jogatinazinha. Tá? Cara, olha que loucura como faz sentido e como se ligam as coisas. Lógico. Aí o primeiro colocou, a bolsa subir falou, tá pra ganhar. Injetou mais, isso ele tá alavancando e tá puxando. Luiz, mas por que, que o Smart Money não reage e joga pra baixo? Pra quê? Deixa que suba. Cara, deixa que suba, de suba veloz e sem, e sem volume. Por quê? Porque se subir, fica mais fácil para eu vender. Fica mais fácil para eu abrir head, É mais lucrativo abrir o red. Agora, quem tiver do lado do Smart Money Vai conseguir a médio prazo o resultado Quem tiver ligado com os outros Vai se ferrar com os outros Luiz, mas eu sou day trade Eu só olho o preço Tá subindo, eu compro, tá vendo? Perfeito, aí você pode aproveitar Eu até sugiro Quem tá me acompanhando Vê que, principalmente o pessoal do Alfa Eu não tô na live Eu tô uma semana e meia fora da live Por quê? Porque eu sou incapaz Eu sou incapaz De ganhar dinheiro neste mercado Dessa forma tão maluca tá Eu não consigo ganhar dinheiro nesse mercado, então eu me afasto um pouquinho até para não me expor mais, não colocar mais capital. E Luiz, está me falando para fazer isso? Não, só estou te falando que eu fico ali mais centrado, esperando o mercado adequar. Detalhe, amanhã está sendo prometido uma ajuda, tá? uma ajuda do, da União Europeia tá, para os países, um estímulo, tá? um estímulo. Quando eu falo estímulo, o que, que eu estou dizendo para vocês? Amanhã, a União Europeia decidiu que vai imprimir mais moeda que não existe. Vai ligar a impressora e enfiar mais euros no meio do mercado. Legal? É isso que ela acabou de falar. É, eles vão injetar mais dinheiro no mercado. Não se esqueça. Injeção de dinheiro faz o dinheiro valer menos. Quando tiver muito dinheiro... O dinheiro vai valer menos e quem vai pagar essa conta, meu irmão, vai ser você. Esta crise que a gente está vivendo agora vai ser pago pelo teu filho, teu neto, tá? Porque isto não tem o que, não tem como fugir. Os, gente, os aportes e as ajudas de 2008, que foi a maior crise econômica fora da crise de 2020, 1929, é o crash da bolsa, tá? A de 2008 foi a segunda maior. Ele custou. Em média, de 800 bilhões a 1 trilhão de dólares tá, para os Estados Unidos. Esta estima-se que os Estados Unidos já veiculou e já fez direto ou indiretamente 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares! 10 trilhões de dólares! Quem vai pagar essa porra? Um dinheiro que literalmente não existe. Ali, alguém colocou lá, ó. É, The Fed is roaring. Shouldn't you worry too? É Se o FED, se o Banco Central Americano está preocupado e está imprimindo tanto dinheiro, você também não deveria estar? Tá? Esta é a pergunta. Se o FED, que sabe o que está acontecendo lá por dentro, está assustado e preocupado, você não deveria estar tá preocupado também? né? É, é, é Este que é o, que é o ponto. tá? É esta que é a, a colocação. Você está querendo me desanimar? Não, eu estou fazendo o contrário. Eu estou querendo justamente te animar. Enxergar o mercado como ele é, e tudo mais, tá? Então pense, ó, tá tendo ajuda a em empresas, quando tem ajuda do governo a em empresas, e sempre vai ser essas grandes para que não podem falir, tá? Que não podem falir. Cara, tá colocando dinheiro público que é teu em uma empresa. E no Brasil vai ter também, tá? Já tá tendo, já tá tendo, tá? Esses empréstimos via BNDES, esse troço aí que só tá passando as, as big empresas, esse troço não vai, a pequeno empresário não vai pegar isso nem fudendo, vai ficar só pro grande e vai sumir. Não tem jeito, não tem saída, é assim que as coisas tocam, tá? Só que a gente tem que enxergar, a gente tem que saber como ler o um mercado, isso é ser trader, saber o, o ambiente, o environment que tá acontecendo e como que a gente vai agir sobre ele, legal? Vamos lá, essa questão do gambler faz, uma, faz uma, um sentido enorme, né? Galera, olha quantas pessoas estão querendo falar sobre isso agora, sobre o mercado, só que juntando as duas aqui, nós temos mais de mil pessoas. Tá? Tem mais de mil pessoas me ouvindo falar sobre o mercado financeiro, meu irmão. Eu há 10 anos atrás eu não conseguia contar para minha família. Eles levantavam e iam embora, Falavam, "Pô, cara chato da porra, que coisa! Não quer nem saber disso". Tá virando público, todo mundo quer vir. Só que tem uma grande parte querendo vir, achando que é mercado fácil, que vai ganhar dinheiro fácil, você tranquilinho. Aí, Aí, Luiz, eu coloco o dinheiro lá e ganho fácil. Não é assim que funciona. Tá? Não, isso é uma profissão. Tá? Isso é uma profissão. E amanhã eu já vou te fazer um chamado. Amanhã a live vai ser diferente. Amanhã a live que eu vou fazer aqui junto com vocês vai ser sobre o porquê, o que é ser um trader e porquê ser trader, tá? Eu vou falar exatamente o porquê, pra, no geral e para mim, o porquê ser trader, o que é ser um trader e se vale a pena para você ser trader, tá? Tudo isso nós vamos fazer amanhã. E gostaria que vocês me mandassem perguntas, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. Por favor, me faz perguntas sobre o porquê ser trader, qual é a vantagem, o que, que é para mim ser trader e tudo mais. Que eu acho que vai tirar gente que só tem interesse, tá? E vai puxar gente que busca essa profissão mesmo como, com profundidade, né? Você tem que estudar as coisas. Vamos lá. Luiz, mas trader segue o preço. Trader segue o preço, Luiz. Tá subindo compra, tá caindo vende. Por isso que o gráfico. Cara... Esse é o meu diferencial. Eu não opero só seguindo o preço. Por quê? Porque o, o preço, muitas vezes, ele me deixa... Ele me esconde. Tá? Ele me esconde. Ele blefa. O preço blefa com a gente. Tá? Eu não posso acreditar em preço. Eu tenho que acreditar quando o preço está dizendo algo parecido com o que eu tenho convicção. Quando o preço não está falando com o que eu acredito, o que, que eu faço? Fico fora um pouco. E entro quando ele estiver simplesmente falando o que eu acredito. Ah Luiz, mas você tem que acreditar? Cara, eu, eu falo lá no curso que trader não necessita estar tá certo. Fato, trader não necessita estar tá certo. Porém, ter um conhecimento de macroeconomia, sensação de mercado, ligar para amigos que trabalham no mercado financeiro e ter aquela sensação do profissional, eu quero estar o mais próximo possível na direção do profissional e não do amador. Vocês estão entendendo? Então eu converso com muita gente sobre isso no dia a dia. E tem momentos que eu fico um pouco mais bunda na parede. Fico mais quietinho, fico mais escondido, porque eu acho que faz mais sentido, tá? Faz mais sentido. Não adianta, vai ter mercado amanhã de novo. Depois de amanhã vai ter de novo, depois de amanhã vai ter de novo. Eu não vou ficar queimando todas as minhas contas num local só, tá? Num, num, num momento só. Tá, vamos ver lá. Lembrando que nessas horas que a gente salva é a gestão. Cara, o que vai te salvar é a gestão. Não importa, tá? Não importa. O que vai te salvar, obrigatoriamente, é a gestão. Detalhe, o Banco acabou de colocar ali, eu converso isso o dia inteiro com o Ban, o tempo todo, tá? Ele colocou, Luiz, mas o dólar tá caindo. Você viu, o dólar caiu hoje. Tava subindo muito, tá caindo o dólar. Tá caindo o ouro. Acabei de fazer aula no grupo do ouro, né? Caindo o dólar, caindo o ouro. Como que nós vamos reagir a isso? Cara, é só um pullback. É só um descanso do ouro, do dólar, das criptomoedas, porque daqui a pouco eles vão disparar. Como pode o euro dólar estar tá subindo ontem, mesmo sabendo que a União Europeia vai imprimir mais moeda? Vai imprimir mais euro, para colocar por aí. Ei, vai ter mais euro em relação ao dólar. Se tiver mais euro a partir de amanhã em relação ao dólar, é óbvio que o euro vai ter que ter muito mais euro para comprar a mesma quantia de dólar. É fato. É fato. Então pode apostar contra o dólar, a favor do dólar forte, tá? Neste momento. Então o que vai acontecer? Durante a crise o dólar vai disparar e não chegou ainda no fundo do poço. Você vai ver dólar aqui no Brasil passando de 6, vai passando muito. para 7, 8. Tá? Luiz vai chegar em 7, 8. Cara, quando eu falei que ia chegar em 4,50, todo mundo falou que eu era idiota e louco. Quando eu falei 4,50, bateu em 6. Né? O Carlos, o Carlos falava que eu era louco. Que eu era um cara muito otimista, tá? Pense que você começa a se posicionar a partir de agora. Concordo, Murilo. Concordo. O ouro tá respirando. Aqueles ganhadores estão saindo para gerar o lucro dele, né? Realizar o lucro, aquilo que a gente conhece bem, para depois se posicionar de novo, montar no negócio e ir embora, Murilo. O ouro vai, vai embora, cara. Vai embora, vai embora. Todos os grandes players. Então, se expondo a ouro, coisa que a gente não fazia antes. Ô, Murilo, fala a verdade. Antes era fácil, né, cara? A gente catava um dinheiro, colocava num CDB de um banco e deixava. Cara, taxa de juros que tinha no Brasil, meu irmão, ficava tranquilo. Quero ver hoje com é aquela taxa que tem, como que você vai viver daquilo. O cara hoje, cara, não tô exagerando. O cara que tem 5, 6 milhões de reais no banco, que ele tava, tipo, independente financeiramente, hoje ele pensa, caralho, vou ter que voltar a trabalhar. Não vai ter jeito, esse dinheiro não vai durar, né? porque a taxa de juro comeu já era tá visão o que que a gente acredita que vai acontecer não o que eu acredito o que aconteceu nas últimas crises eu acredito que essa vai ser diferente por um motivo nós vamos ter primeiro deflação então nós não vamos ter uma crise inflacionária como teve normalmente ela vai ter uma deflação primeiro o preço das coisas vão cair demais tipo o que Luiz imóveis ações eu acho que muita coisa vai cair muito 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 mesmo e depois por essa impressão de dinheiro absurda e terrível. Nos próximos um ano e meio, dois anos, nós vamos ter uma hiperinflação, como poucas vezes vistas, e pegando o dólar. Tá? Pegando o dólar. Só para comentar sobre o mercado, nesse tempo, que a Bolsa está disparando, tá? Saiu de 18 mil pontos para 25 em um mês e meio. Ei, quase 40% de subida. No meio de uma pandemia, todo mundo sendo mandado embora, tudo fechado, quando abre, as pessoas não vão consumir. Ninguém tá indo. Abriu o shopping Curitiba aqui agora. Só, só tá funcionário. Ninguém vai. Óbvio, óbvio, tá? E pra ajudar, isso, eleição nos Estados Unidos, vai ter eleição americana. Cara, é, é a tempestade perfeita. E o pior, o pior, qual é o único jeito agora que o governo americano, que o Trump tem pra se reeleger? Só tem uma saída. Ele só tem uma saída pra se reeleger. Uma, uma. Qual? Inventar uma guerra com a China de todo tipo, falar culpa da China. Pôr por no rabo da China esse negócio de Covid, até a morte, acabar com todos os contratos, ferrar tudo e falar é americano, é American first, lembra disso? American first. Ele vai ter que fazer uh, os Estados, é, Estados Unidos contra o resto, contra a Rapa, tá? É, é a única saída que ele tem. Só que imagina a primeira contra a segunda a maior economia do mundo, no meio de uma crise total e no meio em que as pessoas estão acabando com a globalização e estão virando cada vez mais centralizadas. Centralizadas. Cara, os governos estão se centralizando, estão virando mais fechados. Nacionalista. Minha mãe eterna. Só para te alertar: 30 e poucos por cento, que cada dia muda, da dívida pública americana está na mão do governo chinês. Sabe aquele título público americano? Que rende zero! Que rende zero! e é considerado o papel mais seguro do mundo, eles estão imprimindo moeda dado e não vai ter como pagar. Imagina se o governo chinês fala, vamos fazer o seguinte, quero o meu dinheiro de volta, começa a executar esses títulos. Tá? A palavra que eu mais ouvia, guerra comercial o ano passado. Lembra disso, gente? Nosso guia de mercado era guerra comercial o ano passado, China e Estados Unidos, fizeram um acordo, babá, blá, blá, blá. agora você está ouvindo a guerra fria. Ó, pulou uma etapa, agora você já tá ouvindo guerra fria. Leia, você tá ouvindo guerra fria. Os mercados vão se direcionar. Vai virar guetos, tá? O do lado dos Estados Unidos e o do lado da China, já tá começando a acontecer algo do gênero. Luiz, e o Brasil nessa, a Bovespa e tudo mais? Cara, nós temos a dificuldade, primeiro, que o nosso maior parceiro comercial é a China e não os Estados Unidos, mas hoje a gente é totalmente direcionado aos Estados Unidos, né, como economia. E eu não vou mentir para você, se fosse para escolher entre ser ligado à China ou aos Estados Unidos como cultura e tudo mais, eu quero ser com os Estados Unidos para resto da minha vida. Fato. não, não tenho o que discutir disso, eu quero estar ligado com os Estados Unidos, só que tem um detalhe. Nosso governo hoje é extremamente ligado a este governo nacionalista americano que se tudo continuar como está perde a eleição, né? já está saindo as primeiras pesquisas e daí. Imagina, tá, cara, pensa a, o drama, a loucura perfeita, a tempestade perfeita que a gente pode vir, né? Luiz, como ganhar dinheiro com isso? Pô, N formas, N forma, compra ouro, compra criptomoeda, é, se protegem em boas empresas pagadoras de dividendo faz trade com esses conhecimentos e ganha o dinheiro e coloca para proteção e assim vai. E uma coisa muito importante, está no momento do brasileiro que opera em Bolsa entender que o gráfico é uma ferramenta, o que movimenta o mercado é gente, é ciência econômica, é ciência política, nós temos que parar de nos esconder atrás de não tomar posições e tomar posições tanto para ganhar dinheiro como para defender nosso próprio país e o que a gente pensa. Você entende? Tá no momento de todo mundo realmente se expor e falar: Pera aí, o que eu acredito, não para não aceitar o contraditório. Tem que abrir para o contraditório, né? Vamos deixar para o contraditório, obviamente. Mas vamos conversar mais e discutir para ver como se posicionar, tá? Eu acho que isso vai ajudar bastante. Vamos lá, Ju, dá para abrir as perguntas ali? Você tem aí, Ju, algumas? Tem, tem sim. Vai lá. Como acompanha relatório de grande player? Primeiro, se, toda, se você assinar o Bloomberg, lá ele coloca dentro aonde os fundos estão posicionados, tá? No Brasil tem, por exemplo, quantos de fundos estrangeiros entraram no Brasil. Quanto que tem líquido no Brasil de gente entrando ou saindo dinheiro daqui de dentro, tá? Tanto na B3 quanto no Dow Jones tem isso. Então você consegue saber quem que tá entrando. Outro jeito muito simples é imaginar que os big players... Tá? o Smart Money entra com um volume de capital muito grande. Então, quando eles estão operando, o volume de operações médio é gigante. Tá? O que está que acontecendo nesse momento? Nós estamos com a bolsa subindo, mas com um volume de operação ridículo. E a volatilidade, que é medida no Dow Jones pelo VIX, numa das menores de todas. Tá? Então, eu estou muito naquela, naquela sensação de venda em maio e vai embora. Tá? tem um lema desse na bolsa americana, não sei se vocês sabem, venda em maio e vai, tá? que historicamente a bolsa tem, é, vai, muito bem, vai muito bem até maio, e em maio ela começa a ir mal até o final do ano, todas as crises econômicas mundiais gigantes ocorreram no mês de junho para frente, Tá, pode ver, é, outubro de 1929, o grande crash da ponto com em 2001, mil, é, 2008, é, começou a queda no meio do ano também. E assim vai, ei, meio do ano chegando, hein? Ó, meio do ano chegando. Se você estudar as outras crises também, todas tiveram, todas, sem exceção nenhuma, todas até do petróleo tiveram a mesma característica. Uma queda vertiginosa, tipo quase 40, 50%. Aí ele recupera quase 50% dessa queda, indo a 50% até 60% do Fibonacci. Estudem, pega de 29%, pega de 70%, pega de começo dos anos 90%, pega de 2001 e de 2008. Todas são iguais, todas. A hora que chega por ali, perto do, no, de retração do Fibonacci, 61%, aí ele cai. Só que daí ele não cai até o último fundo. Ele cai normalmente 50%, a 60% daquela queda. Então, se compara lá do topo, ele vai furar o último fundo. Tá? Aconteceu isso em todas. Luiz, você acha que vai ser igual? Vou, vou te falar a verdade. Queria, desejo todo o coração que não ocorra. Porque vai ser um terror para a população vai ser um terror para a pessoa. Tá? Eu, eu faço de tudo para que. Eu, eu poderia fazer de tudo para não acontecer. Mas eu acredito muito, muito, muito que é o que vem pela frente. Tá? Acredito muito mesmo. Legal? É... Mais alguma pergunta, João? Vai lá. A pergunta é por que os Estados Unidos venderam o... esses títulos para a China? Ué, é o único louco que quer comprar. Galera, os Estados Unidos não venderam o título. Os Estados Unidos, para ele imprimir dinheiro, ele tem que fazer dívida. Então o único jeito de você imprimir moeda hoje é se você fizer um lastro em dívida. Então alguém tem que comprar essa dívida. Então você tem que convencer alguém... De que você vai pagar essa dívida, e se você vender isso para ele, você pode imprimir isso em papel. É assim que funciona a regra básica, lógico, eu, extremamente resumida aqui. Então, os Estados Unidos têm que imprimir o papel. Agora, eles vão ter que enfiar aqueles 10 trilhões, ele vai ter que imprimir esse dinheiro. Quem vai comprar? O Brasil? Quem que vai comprar? Quem tem dinheiro para comprar, pô? E detalhe, mas tá, que garantia você me dá que vai pagar? a minha garantia é o seguinte, eu tenho uma dívida... O me, a minha dívida pública tá 120% do meu PIB do meu PIB normal e olha que meu PIB esse ano vai cair uns 20% tá? Tá 120% então já não tenho como pagar a dívida e mas quanto você vai me pagar de juros? porque, cara, é meio perigoso tá com um cara que você não vai me pagar quanto você vai me dar de juros? olha cara, desculpa, mas eu vou te pagar de 0 a 0,25 e eu tô pensando em deixar negativo daqui a um tempo cara, olha a dificuldade que esses caras vão ter tá? olha a dificuldade Galera, taxa de juros no Brasil também caindo? Espera um pouquinho, porque é nos Estados Unidos e no Brasil, a taxa de juros vai voltar a subir. Ela vai cair e vai voltar a subir. Quando vier a inflação, essa taxa de juros... Ouçam, e anota num papel. Nos próximos cinco anos, você vai ver a taxa de juros dos Estados Unidos bater em dois dígitos. Eu vou, eu vou repetir. A taxa de juros vai parecer o Brasil. Vai parecer o Brasil. Daqui cinco anos no máximo, vai bater... Tá em zero. Vai bater dois dígitos. Ou muito próximo. De 8% a 12%. Fica vendo. Aí sim, quem tiver capitalizado vai enfiar dinheiro lá e vai ficar de novo coçando mais uns 40 anos. né? O, ah, vou viver de renda. Aí vive de renda, meu irmão. Aí vive tranquilo. tá? tá aí fica mais sossegado. Mas, eu... Como se preparar para inflação agora? Já então, agora na verdade vai ter a deflação. né? Primeiro vai vir a deflação. Tá? Que é pior do que a inflação. Cara, só tem uma coisa pior do que a inflação. A deflação. Ah, Luiz, eu tenho uma casa e ela vale um milhão Calma, calma, espera um pouquinho Daqui a pouco vai valer 400 mil 300, e você não vai vender tá? Porque que banco vai te emprestar? Com a taxa de juros lá embaixo Gente, lembra-se que a taxa de juros lá embaixo é ruim pro banco A taxa de juros lá embaixo O banco vai te emprestar pra quê? Pô, você corre risco a ah, mas daí tem o bem como valor. Sim, mas o bem vale um milhão há uns um, seis meses atrás, agora vale 400. Que banco vai catar e vai colocar dinheiro se ele acha que vai vir para 200 depois? A garantia dele é menor do que você está esperando. Vai tancar o crédito, cara. É, vai tancar o crédito, meu irmão. Olha que, que foda. Que confusão fodida. Ah, Luiz, por que você está dizendo isso? Porque já aconteceu. Tá, já aconteceu. Luiz, como se protege daí da inflação que vem depois? Tendo valor. Coisas que valham. Aí sim, quando vier a inflação, os imóveis voltam a subir, o ouro volta a subir, tudo que tem valor intrínseco, não é um valor que você acha, tem valor intrínseco, ele tem um valor em si, um imóvel, uma, um terreno que você tem, ouro, ações de uma boa empresa, ações da empresa boa, cara, o Banco do Brasil vai estar tá aqui, tá? o Banco do Brasil vai estar tá aqui, daqui, não importa o que aconteça, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, está aqui. Por exemplo, estou dando um exemplo qualquer, tá? pense nisso, você tem que pensar que se você tiver alguma coisa de valor, o dinheiro vai perder o a força, só que aquilo que tem valor, obviamente vai se valorizar. Então você, você protegeu o teu bem. Eu tô falando, falei no curso de investimento no sábado. Neste momento as pessoas vão estar pensando mais em proteção de capital do que ganhar dinheiro investindo, tá? Pensa neste momento em proteção de capital. Ouça o que eu tô dizendo para vocês, tá? Fica tranquilo, tem que easy agora se vai ganhar dinheiro ganha na especulação comprando e vendendo comprando e vendendo comprando e vendendo como um trader como investidor vai se posicionando comprando todo mês aos pouquinhos todo mês aos pouquinhos porque isso tende a ser muito bom para longo prazo tá este é o sonho todo mês comprando um pouquinho 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 porque o Luiz veio dividendo compra mais um pouquinho os dividendos e vai comprando sempre a Luiz mas eu tenho mil reais para guardar por mês Tá, que sobrou. Eu sou trader, só eu pago todas as minhas contas e sobra milão por mês. Que que você acha que eu tenho que fazer? Eu acho que tem que fazer assim, ó. Tô achando, tá? Tô achando. Eu acho que você tem que colocar uma, depende da de idade, obviamente. Vamos pensar 30 anos, 20 e poucos, até 40 anos. Eu acho que tem que colocar uma uma quantia substancial em ações sim, tá? 40, 50%. Você tem que ter pelo menos 10, 20% em alguma coisa de valor intrínseco, tipo ouro, tá? Ouro, criptomoeda, inventa aí o que você quer e coloca uns 10, 15, 20%. E deixe de, de 30%, tá? De 30% a 40% em renda fixa. Luiz, é a primeira vez que você me ouve falar de deixar dinheiro de renda fixa. Luiz, mas é justamente agora que não tá dando lucro? Porque a taxa de juros tá baixa? Não é para você ganhar dinheiro, é para você não perder. É para você não queimar. Porque vai ser, cara, vai ter uma queima, vai ter uma queima que você nunca viu na tua vida. As ações mesmo, vocês vão notar que o que vai ter de empresa quebrando neste ano, tá? No próprio Bovespa, no próprio Dow Jones, tá? O Dow Jones tem 30 empresas. Fica vendo se não vai ter empresa dentro do Dow Jones abrindo recuperação judicial esse ano ainda, tá? Não tem saída, tá? É fato que lá é mais protegido porque são a big to fail, como a gente fala lá. Porém, ainda assim, muitas vão tomar porrada e porrada forte, hein? Porrada forte. mas é, muitas notícias falando sobre uma vacina contra o Covid-19, né? Que está em desenvolvimento. Isso não seria uma cortina de fumaça? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Por quê? Vamos lá. Fatos sobre a vacina. Cara, eu tô torcendo para vir logo. Eu não vejo a hora de vir logo. Mas eu posso falar... Eu sou, eu, minha formação inicial é da área de saúde, tá? Primeiro, a gente não tem uma, uma vacina específica tá, e funcional para vírus de RNA. Que é o caso do coronavírus. Não tem ainda, tá? Cara, mas esse vírus existe há muitos e muitos muitos anos. Já veio, né? Já veio lá com SARS, MERS... E não tem ainda. Você acha que eles não estavam estudando isso? Há muito tempo. Lógico que agora tá o mundo inteiro estudando mais rápido. Blá, 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 blá. Legal. Agora, mesmo que tenha... Uma coisa é ter... A outra coisa é testar... A outra coisa é aprovar... A outra coisa é usar nas pessoas... E a outra coisa é distribuir até chegar na gente. E o pior, mesmo se você tomou a vacina... Tem que ter ainda, você ter a confiança de tomar. E até ali, já foi. Já foi, já acabou. Eu vi essa semana o presidente da França falando que ele não pode garantir que a Renault vai se manter viva depois dessa crise. <risos> Cara, peraí. Peraí, eu vou repetir. É que você tem que ler na entrelinha. Lá no público, ele vai falar, não, fica tranquilo, tudo vai melhorar. Nós vamos colocar um dinheiro aqui agora, tudo vai melhorar. Agora, quando você lê as entrelinhas do que eles estão falando, ele diz assim, Ei, eu tenho preocupação se a Renault vai estar tá viva depois da crise Filho, se a Renault tem preocupação se vai estar tá viva Você imagina as empresas médias? Agora, se você pensa nas empresas médias Você consegue imaginar o que vai acontecer com as pequenas? Você parou para pensar que o grande empregador do mundo São as micro e pequenas empresas? O que quer dizer que vai ter desemprego? E se tiver desemprego, meu irmão as pessoas não consomem, se as pessoas não consomem, a grande também não vende. Se a grande não vende, ela manda os funcionários embora que também não consomem e daí também não vende. É um castelo de cartas que vai caindo, 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 caindo e não tem muito como forçar. É fato de quem está no governo, como fez o Power esses dias naquele 60 é, Minute ele vai ter que ir lá e fazer o papel dele. Ó, pegar os negocinhos e jogar a torcida. Uhul, vai dar certo, vamos lá. Vamos lá, eu vou enfiar dinheiro, vou enfiar dinheiro, vai dar tudo certo, eu vou colocar mais dinheiro. Ele falou, tenho carteira aberta. Ele falou, o presidente do FED, tenho carteira aberta. Se o congresso precisar, o dinheiro que ele precisar pode pegar aqui. Peraí, filho, deixa eu... Então, vamos vou conversar aqui. Você tem carteira aberta? Então, por que a tua dívida é 130% o que você capta de dinheiro dentro de um ano? Se a carteira é tão aberta assim? Ele esqueceu de te falar que a minha carteira é aberta para dinheiro que eu vou imprimir e que não tem valor nenhum. Você entende? Só que até as pessoas perceberem isso é muito devagar, é muito delicado, tá? Então, o que que a gente espera de mecanismo? Que o mercado vai nessa lateralidade durante um tempo, tá? E vai durante os próximos meses até vir a grande bomba. Qual grande bomba? Bomba um sai a vacina, é aprovada, funciona e tudo vai bem. O que vai acontecer? Vai dar um boom, pum, a bolsa vai subir. E na hora que ela subir, vai começar a quebrar as empresas. Nada mais evita de quebrar a empresa. Nada que se faça evita de quebrar a empresa a partir de agora. Já está fadado. Não tem jeito. Grande parte das empresas do mundo vão falir. Não vai ter o que mudar. E a hora que começar a abrir essas falências, está começando, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos, está começando. A hora que... Foi a Hertz essa semana, foi a Latam essa semana e vai começar. A hora que elas afundarem, bum, afundou, acabou, tudo vai, vai, vai tu, aí meu irmão vai ter aquela queda gigantesca. Então a queda vai vir. O ponto é, vai ter primeiro um estalo para cima, para depois derreter, vai ficar lateralizado e vai derreter, ou simplesmente vai ver o trigger para derreter de uma vez mesmo. Qual que vai ser a sacada aqui para frente? É isso que nós temos que enxergar. Para day trader isso importa pouco. Tá? Porque ele muda viés e gear. Agora, pro swing trader e pro position, isso muda tudo. Tá? Isso muda tudo. Tudo. Vai junto. O que fazer então? Pelo amor de Deus, O que fazer? Eu já dei essa dica para vocês, estudar. Cara, como eu te falei, mais de mil pessoas agora aqui. né Mais de mil pessoas. por mais de mil pessoas falando sobre o mercado é muito legal. Tá? Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha ouvido falar no que a gente conversou aqui agora? tá Você já pensou nisso alguma vez na tua vida? vai mudar, tá? vai mudar, vai abrir a mente. Eu acho que toda crise, toda crise é um terreno fértil a gente melhorar, tá? Vamos falar sobre o Brasil? É... O Brasil é um país, desculpa a grosseria, é o que eu acredito mesmo, é um país deplorável para quem é empreendedor, tá? É um país desgraçado para o empreendedor, é uma desgra... Não tem nenhuma situação mais desgraçada. Do que o do empreendedor Luiz, tem sim, aqueles que necessitam é, Mas aqueles que necessitam no último Não teve escolha O empreendedor, o, em, o bendito, teve escolha para se ferrar. Tipo, eu quero me ferrar Nesse lugar, tá Porque CLT, taxa de juros absurda Não consegue transferir dinheiro pra fora O mercado mais fechado do mundo, muda a regra o tempo todo Quem trabalha com governo Acaba sendo preso, e aí tudo aquilo que você já conhece O que que eu tô acreditando Que vai acontecer, tá e aí, gente, você, você pode concordar, não pode concordar. Eu não sou ligado à política. eu não Se você falar, o ah, Luiz é Bolsonaro, Luiz é Lula, eu não sou porra nenhuma disso. Na verdade, eu tô cagando pros dois. Mas é fato que, sabe o que mais me dói? O que mais me dói mesmo como empreendedor no Brasil? A hora que tava plantado para dar certo. Tá? A hora que tava plantado. O Paulo Guedes, as ideias que ele tem, realmente são ideias maravilhosas para abrir mercado. São ideias boas. Foi um motivo de eu ficar no Brasil... Foi o motivo de eu não ter ido embora. Você entende? Porque tava prometendo realmente mudanças trabalhistas, mudanças para abrir empresa, burocracia e tudo mais. No meio disso caiu uma bomba dessa na cabeça do cara. Parece que tem alguém lá em cima falando esse país não tem como dar certo. É, 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 é um absurdo. É um absurdo. Porque agora o cara fica, porra, mas e agora? Como vai fazer? Cara, agora é, um, é a pandemia, não sei o que fazer. Eu não tô pensando na empresa, tô querendo que as pessoas não morram de fome. Né? Não é isso. Não é isso, tá? É Simplesmente dentro dessa lógica, mas eu acho que algumas coisas já mudaram. CLT que vocês estavam falando, meu irmão quem que vai ser louco de contratar alguém via CLT nos próximos dois anos? Quem que vai catar? Porque contratar o cara pelo CLT é assim, estou pegando um contrato que eu vou te pagar e no final eu sei que isso daqui não vai custar isso vai custar isso daqui vezes 10 tá? é, é isso é isso, então ninguém vai fazer mais isso E acaba com todo o empreendedorismo Agora com o advento de contratos de trabalho Eu acho que a gente vai ficar mais próximo dos Estados Unidos Mais próximo de grandes países da Europa Mais próximo do Japão E eu prefiro, juro por Deus que eu prefiro Estar mais próximo dos Estados Unidos, Europa e Japão Do que estar próximo daquele monte de merda Que a gente já conhece né? Então, eu realmente acredito que no Brasil a crise vai vir, vai ser muito dolorosa, nem começou ainda, vai sofrer muita gente, mas como empreendedorismo, eu acho que a gente tem um caminho muito grande para melhoras, tá? Para melhoras. É, um grupo muito importante do país começou a ter voz e coragem de falar, ei, desculpa, grosseria, foda-se o politicamente correto e eu quero o meu resultado. O que me importa é o meu resultado porque se eu tiver resultado, eu posso ajudar os outros. Agora, se ninguém tiver resultado junto, o dinheiro vai ter que vir de algum trouxa. É simplesmente assim, né? Eu prefiro eu ter um bom resultado e dividir como a gente vem fazendo agora na pandemia, ajudando as pessoas, tá? É muito mais útil do que o que era feito até tempos atrás. Legal? Coisas importantes para a gente conversar aqui. Tem mais alguma pergunta, Ju? Na verdade, seguindo ali no, no Paulo Guedes, o pessoal perguntando sobre privatização do Banco do Brasil e como ela afetaria acionistas. Tá, privatização do Banco do Brasil e como afetaria acionistas. acionista. Primeiro, o Banco do Brasil não vai ser privatizado de forma alguma nos próximos 10 anos. Infelizmente, infelizmente. Cara, Luiz, o que que te deixaria muito feliz na vida? O Banco do Brasil ser privatizado, tá? Mas não vai, em hipótese alguma, Tá? palavras do próprio Guedes há dois ou três meses atrás. Então não vai ser privatizado, ponto, acabou. Só que o que aconteceria com ele? Ele ia sair de 30 reais para 350. Ah, isso não é bem assim. Olha o que aconteceu com o Vale do Rio Doce quando privatizou, né? Olha o que aconteceu com tudo quando privatizou, tudo, qualquer coisa que privatizou, né? Então realmente ele ia disparar, mas não é o caso. Não é o caso, não vamos nem entrar nessa parte, tá? Prometo que uma hora eu vou falar só de política com vocês, tá? Mas não neste canal que é aberto para trade, da 3Stars. Nós vamos falar lá no meu, pessoal, porque lá eu posso bancar o louco mesmo. Qualquer coisa vocês vão me encher o saco lá e não a é empresa aqui. Né? Porque senão depois o chefe cata e me corta lembrando que eu vou ter uma live nas próximas semanas com o Murilo, ele tá por aí, ele já foi convidado, uma só sobre mercado, o Murilo é um puta do operador, uma só sobre mercado e esta visão, e outra sobre política, porque ele também é extremamente politizado, né? e nós vamos sentar e bater papo ali, e sempre daquele jeito que eu gosto, um que pensa bem a direita, outro que pensa bem pela esquerda, mas todo mundo falando de mercado e tocando o pau lá dentro, nós vamos juntar três aqui e soltar uma porrada. Vai sair faísca, meu irmão. Vai, vai, eles vão tirar a porra do Instagram do ar, porque nós vamos soltar a porrada. Lá vai valer tudo, tá? Prometo. Até semana que vem a gente já toca isso daí. Vai, Ju. É uma boa hora para renegociar um financiamento imobiliário? É uma boa hora para refinanciar a parte do teu imóvel? Cara, eu acho que vai cair um pouco mais ainda, tá? Então é. é a taxa de juros tá baixando, eu acho que você tem que renegociar sim fazer a portabilidade, refinanciar o imóvel ou qualquer outra coisa. Porque, como a gente disse, vai cair para depois subir. Beleza? Vai cair para depois subir. Beleza? Muito obrigado pela presença. Foi maravilhoso. Valeu, galera. Abraço. Até.